0: Histoire de génie, une initiative de Polytechnique Montréal. À l'animation, Martin Primo. On entend ici une publicité qui présente la toute première console de jeux vidéo au monde, la Odyssey, de l'entreprise américaine Magnavox. Aujourd'hui à Histoire de génie, on vous raconte les dessous de la création de cette invention née du travail d'un ingénieur d'origine allemande et d'un technicien franco américain Odyssey, your television, now at your dealer. Nous sommes le 7 mai 1967, dans un local tenu secret d'une entreprise de défense militaire située à Nashua, au New Hampshire. Deux quarantenaires prennent alors place devant leur écran de télévision. Manette en main, ils s'affrontent dans un furieux match de tennis virtuel. Un gros pixel se déplace de gauche à droite sur l'écran. Il rebondit de chaque côté sur des lignes verticales qu'ils contrôlent avec leurs manettes. D'ailleurs, c'est le seul son qu'on entend. Sans le savoir, les deux hommes assistent au début de l'industrie du jeu vidéo. Le perdant de cette première partie, c'est Ralph Bayer, un immigrant allemand débarqué aux États-Unis en 1938 à l'âge de 16 ans. C'est par lui que toute cette histoire a commencé. Après la Deuxième Guerre mondiale, Bayer s'intéresse à une toute nouvelle technologie, la télévision. Il part même pour Chicago pour étudier dans un programme de génie spécialisé dans ce domaine. Devenu ingénieur, il enchaîne les emplois dans le milieu de l'électronique, puis atterrit en 1956 chez Sanders Associates, une entreprise du secteur militaire. Là-bas, il conçoit des systèmes anti-radar. Mais les choses vont éventuellement changer. Dix années passent, jusqu'à ce qu'une idée revienne ante Bayer, le 31 août 1966. Pendant qu'il attend dans une gare d'autobus de New York, l'ingénieur se rappelle d'un projet que lui avait refusé l'un de ses premiers employeurs, un fabricant de téléviseurs. L'idée de Bayard, c'est d'ajouter un circuit électrique interactif à la télévision. Au lieu de regarder strictement l'écran, les utilisateurs allaient pouvoir interagir avec leur appareil. Cette fois-ci, Bayard n'allait pas accepter un « non » comme réponse. Il griffonne les grandes lignes de son projet sur quatre pages et se met en tête d'aller jusqu'au bout de son idée. Par chance, l'ingénieur est maintenant à la tête d'une petite équipe chez Sanders Associates. On lui permet de mener des projets de recherche en parallèle de ses activités normales. C'est à ce moment qu'entre en scène un certain Robert Tremblay, un franco-américain probablement issu d'ancêtres québécois qui ont émigré aux États-Unis au 19e siècle. Tremblay est technicien chez Sanders. Sous la direction de Bayer, il consacre tout son temps à fabriquer un prototype. Il y arrive avant la fin de l'année 1966. Voici TV Game No. 1. Le dispositif est un émetteur radio qui permet de déplacer un pixel sur l'écran à l'aide de roulettes et de boutons. Dans sa deuxième version, le prototype permet même à deux contrôleurs de déplacer deux pixels à la fois. Le duo l'utilise pour en faire un jeu de poursuite, où chaque joueur contrôle son propre pixel et tente d'attraper l'autre avant de s'échanger les rôles. C'est un peu un jeu de tag, quoi. Sans trop savoir où l'amènerait ce projet, Bayer convainc ses patrons de débloquer un budget de recherche. On lui offre 2500 soit environ 22 000 en argent d'aujourd'hui. Le collègue ingénieur Bill Harrison se greffe alors au projet. Il va imaginer toutes sortes de jeux pour la console de Bayer. L'une de ses premières créations ressemble à un jeu de souk à la corde. Le joueur qui clique le plus frénétiquement son bouton déplace le pixel du côté de son adversaire jusqu'à ce qu'il atteigne le seuil de la victoire. Harrison crée également un jeu de course, un autre de baseball puis un dernier qui teste les connaissances en géographie. Il invente aussi un jeu de tir en intégrant un circuit électronique à un pistolet en plastique pour qu'il détecte la lumière du pixel sur la télé. Chaque jeu est accompagné d'une feuille de plastique qu'on superpose à l'écran du téléviseur pour mettre les joueurs en contexte. Parce qu'après tout, chaque jeu permettait seulement d'afficher un ou deux pixels à l'écran. La vraie révolution survient toutefois avant la fin de l'année 1967, grâce à l'ingénieur et collègue Bill Rush. Avec l'aide de Bill Harrison, il intègre un circuit électronique qui permet d'afficher un troisième pixel à l'écran, un pixel indépendant, qui réagit aux actions des deux joueurs. C'est grâce à cette invention qu'il crée le jeu de tennis. À partir de ce moment précis, on savait qu'on tenait quelque chose entre les mains, confie plus tard Ralph Bayer en entrevue. Et la suite lui a d'ailleurs donné raison. Il y avait toutefois un léger problème. L'entreprise qui a financé tout le projet, Sanders Associates, n'a aucune intention de se lancer dans l'industrie de la télévision ou même du jeu vidéo. Il faudra dénicher un partenaire commercial. Ralph Bayer et son équipe entreprennent alors de dénicher une entreprise pour commercialiser son invention. En parallèle, il modifie la console pour diminuer son coût de fabrication. Un travail qui durera plus de deux années. Le groupe retire l'affichage des couleurs de l'écran. Il opte aussi pour un système où chaque jeu est contenu dans une cartouche qu'on insère dans l'appareil, plutôt que d'intégrer tous les circuits électroniques dans le boîtier. Pendant que Neil Armstrong s'apprête à poser le pied sur la Lune, Bayer, lui, présente son idée au fabricant de téléviseurs Maniavox. L'entreprise américaine aime beaucoup son idée. Elle négocie finalement une entente de licence avec Sanders en 1971, puis prépare la sortie de la première console à l'automne de l'année suivante. Son nom? Odyssey. C'est le début d'une histoire qui génère maintenant des centaines de milliards de dollars chaque année. Si le jeu vidéo a pris la place qu'il occupe aujourd'hui, c'est aussi grâce à l'apport de l'industrie du jeu vidéo d'arcade et d'un autre ingénieur, Nolan Bushnell. Au début des années 70, Bushnell croise d'ailleurs Bayer dans un salon d'électronique. Il teste son jeu de tennis virtuel. Quelques mois plus tard, il lance sa propre version, mais de tennis de table cette fois. C'est Pong, l'un des plus grands succès de l'histoire du jeu vidéo. L'histoire ne dit pas si Ralph Bayer a finalement réussi à remporter un premier match de tennis virtuel. Chose certaine, il a remporté son pari et permis aux humains d'utiliser les écrans de téléviseur d'une toute nouvelle façon. Voilà, c'était Histoire de génie. Pour ne rien rater de nos prochains épisodes, abonnez-vous à notre balado sur les différentes plateformes. Et pour les plus curieuses et curieux d'entre vous, venez voir ce qui se fait de plus impressionnant comme recherche à Polytechnique Montréal en visitant mon blog Le Labo 2500 à l'adresse polymtl.ca blog. Merci de nous écouter et à une prochaine histoire.